0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la première mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents, dans l'ordre, pour mieux comprendre la nouvelle thématique. J'ai eu le plaisir d'accueillir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur et auteur de nombreux ouvrages dont l'hypersensibilité est un thème récurrent. Il est également créateur de la Journée mondiale de l'hypersensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, avec grand plaisir
0: Dans l'épisode précédent, vous nous avez partagé votre univers. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'épisode « J'aime ma sensibilité ». Pour commencer, comment définissez-vous la sensibilité
1: Alors, la sensibilité, c'est le propre de l'être vivant. Et ça, c'est la dé définition fondamentale. C'est le propre de l'être vivant, et notamment, on va dire surtout... Les animaux et les humains, euh, même si les végétaux ont une forme de sensibilité, mais c'est particulièrement net chez les animaux et les êtres vivants puisque nous avons la capacité de réagir à des stimulations et d'exprimer de, euh, par des gestes, des, des cris, des, des mots euh, ce qui se passe pour nous par rapport à cette sensibilité. Donc ça, c'est la définition de base. Après, concernant les humains, la sensibilité correspond à l'ensemble de nos sensations, donc les six sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le, le goût, et le sixième sens dont on ne parle pas assez, qui est la kinesthésie, c'est-à-dire ce que je sens dans mon corps, sous forme de vibration, mais aussi tout ce qui est équilibre, sans lequel on ne pourrait pas tenir debout. On sent beaucoup de choses euh, dans le corps, euh, si quelqu'un bouge derrière nous, c'est la kinesthésie qui nous permet de sentir un mouvement derrière nous. Donc ces six sens qui sont nos sensations. Et il y a aussi ce qu'on appelle les synesthésies, c'est-à-dire que chez certaines personnes, si j'écoute de la musique, ben là c'est mon cas, je prends mon cas en particulier, si j'écoute de la musique, je vois des paysages, je vois des couleurs, je vois des peintures. Il y a des mathématiciens, là ça n'est plus mon cas, des mathématiciens qui voient euh, ou entendent certaines choses par rapport à des problèmes mathématiques et qui vont, vont donc résoudre le problème non pas avec les chiffres, mais avec les couleurs, ou les vibrations, ou euh, ce qu'ils entendent euh, par rapport au chiffres etc., etc. Et c'est ce que Baudelaire décrit très bien dans son poème qui s'appelle les correspondances. Certains parfums évoquent euh, des touchés, par exemple, hein, quelque chose de tactile. Euh, certains goûts euh, vont avoir comme une résonance musicale ou euh, visuelle. Donc ça, ce sont les synesthésies et ça complexifie la sensibilité. Au-delà des sensations et des synesthésies, il y a toute la sphère des émotions, et nos émotions sont très nombreuses, elles sont beaucoup plus nombreuses que les quatre ou cinq émotions dont on parle en général, et qui sont importantes, c'est vrai, hein la peur, la honte, la colère, euh, la tristesse, il y a une, toute une palette de, de, de choses qui peuvent nous émouvoir, nous toucher, nous bouleverser, et après il y a les sentiments, alors les sentiments c'est intéressant parce que ce sont des émotions qui durent, on va dire ça comme ça pour simplifier, ce sont des, des états d'âme qui durent, le sentiment amoureux qui peut durer des journées entières, des semaines entières, des mois entiers, mais aussi pendant toute une relation, même s'il y a des hauts et des bas dans le sentiment amoureux, il peut être présent, donc le sentiment va durer. De même que certaines rancunes qui peuvent durer des heures, des semaines, voire des années, il y a des sentiments ou des ressentiments comme ça qui s'installent et qui font partie de notre sensibilité. N'oublions pas que dans la sensibilité, il y a aussi toute la sphère de l'intuition et des intuitions que nous avons nous sommes dans une société qui ne nous autorise pas beaucoup à écouter et à exprimer nos intuitions, mais si nous commençons à le faire, nous allons voir que ça fait vraiment partie de notre sensibilité. Et enfin, l'imagination. L'imagination, quelle que soit sa forme, qui est une, un des plus beaux fleurons de notre sensibilité.
0: Alors, est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes tous dotés d'une sensibilité élevée en étant enfants?
1: Oui, c'est une découverte récente, très importante. Nous naissons toutes et tous, avec une très grande sensibilité. On peut donc dire que tous les enfants sont ultra sensibles pour euh, la raison simple, c'est que le cerveau émotionnel est déjà à maturité au moment où l'enfant naît. Le, le cerveau émotionnel est déjà à maturité même quelques jours avant la naissance de l'enfant, si la naissance se fait plus ou moins interne, c'est-à-dire que cette maturité arrive au huitième mois de grossesse. Alors que le cerveau rationnel va mettre 25 ans pour se développer, alors, surtout les sept premières années, c'est vrai, c'est pour ça qu'on parle de l'âge de raison à sept ans, euh, mais tout de même, c est, c est, le cerveau rationnel va mettre 25 ans à se développer complètement. Et donc, jusqu'à sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, suivant les enfants, le cerveau rationnel ne va pas permettre de prendre de la distance par rapport aux sensations et aux émotions. C'est pour ça que l'enfant, il est plongé directement dans ce qu'il ressent, que ce soit au niveau des sensations ou des émotions. Il ne peut pas faire autrement. Et c'est important que les parents le sachent et que les éducateurs le sachent, parce que parfois on a l'impression que les enfants sont de mauvaise volonté, mais ils n'ont absolument pas les mêmes outils que nous, adultes, pour pouvoir euh, supporter une émotion ou une sensation difficile. Eux, ils ont besoin de réagir tout de suite, comme les animaux. Ils ont besoin de faire quelque chose sous la forme d'un geste ou d'un cri ou de pleurs ou de quoi que ce soit pour évacuer la surcharge créée par une émotion ou une sensation difficile à vivre. Et il y a une autre étude très intéressante, une étude israélienne, qui confirme une intuition qu'ont eu beaucoup de chercheurs au XXe et XXIe siècle, c'est que nous naissons tous empathiques. Cette étude israélienne montre que plus de 80% des bébés de 9 mois sont capables de manifester de l'empathie. Donc plus de 80% des bébés de 9 mois seulement sont capables de manifester de l'empathie. Ceux qui n'en manifestent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'empathie, ça veut dire qu'ils vivent dans un environnement trop stressant. Pauvreté, traumatisme dans la famille, drame, maltraitance, etc. Ou malheureusement en Israël, avec le conflit Israël-Palestinien, ça fait des problèmes de guerre et de terrorisme. Ces enfants-là sont trop stressés et, et sont sidérés, sont tétanisés, n'arrivent donc pas à exprimer leur empathie, mais ça ne veut pas dire qu'ils Cette étude confirme bien que la bonté, la sollicitude, la bienveillance est le fond même de l'être humain. Et ça fait des enfants, des, des personnes, hautement sensible jusqu'à 7, 8, 9 ans. Et ce qui va se passer après, c'est que l'éducation, la société, la dureté de la vie vont faire que certains enfants vont s'adapter à ce qui est demandé, ce qui est requis dans leur environnement, ou parce que ça a été trop difficile, vont se couper d'une partie toujours moins grande de leur sensibilité et devenir moins sensibles.
0: Il y a effectivement l'éducation des parents qu'on reçoit, mais y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent faire évoluer notre sensibilité
1: alors, il y a, les facteurs sont de trois ordres oui. physique avec des maladies, j'y viendrai en dernier, traumatique ou historique, ce qu'on a vécu et ce qui nous a marqué, et effectivement euh, l'éducation et l'environnement. Donc, je commence par l'éducation. Dans une famille où l'enfant peut exprimer ses émotions facilement, ou ses sensations hein, peut exprimer toute sa palette de sensibilité, euh, l'enfant va être très à l'aise avec le repérage de sa sensibilité, notamment de ses émotions, de ses sentiments, ou même de ses intuitions. Je va les écouter, et... parce que ça, c'est la première étape, voir repérer ce que je ressens. Puis, deuxième étape, je peux l'exprimer. Donc Ces enfants, dans des familles où la sensibilité est bienvenue, vont être capables d'exprimer leur sensibilité, surtout si les parents eux-mêmes, non seulement accueillent la sensibilité de l'enfant, mais expriment leur propre sensibilité. Ils ont des outils, ils ont les cartes en main pour pouvoir exprimer leur sensibilité et trouver ben, que c'est naturel, que ça fait partie de la vie, que c'est comme ça, être humain, et que les relations se vivent avec la sensibilité et l'expression de la sensibilité. Si, en plus, les parents sont artistes, pas forcément comme métier, hein, mais un tempérament artiste, et qu'ils ont euh, une forme de créativité, qu ou qu'ils encouragent la créativité de l'enfant, l'enfant va devenir particulièrement sensible, mais du côté facile à vivre, en tout cas dans cet environnement-là. Et donc ça va faire des enfants hautement sensibles, après 7, 8, 9 ans, ces enfants-là vont rester hautement sensibles parce qu'ils ont été encouragés à développer et exprimer leur sensibilité. À l'extrême inverse du spectre, on a des enfants qui naissent et qui grandissent dans des familles qui ne sont pas à l'aise avec la sensibilité, ou qui n'aiment pas la sensibilité, qui refusent les émotions, ou qui ne savent pas comment les exprimer, ou pour lesquelles certaines émotions sont vraiment malvenues. Alors dans certaines familles, ça va être la colère, dans d'autres la tristesse. Il y a des familles qui n'aiment pas la joie. L'enfant grandit et se dit, zut, se le dit sans se le dire comme ça, mais enfin c'est ce qui se passe pour elle ou pour lui. Ma sensibilité n'est pas la bienvenue, donc je dois faire attention commence un, un, un jeu de cache-cache avec la sensibilité où l'enfant ne sait plus s'il peut s'autoriser à ressentir ou pas et surtout il sent qu'il ne peut pas s'autoriser à exprimer donc non seulement il va perdre l'éducation au repérage de la sensibilité qu'est-ce qui se passe en moi qu'est-ce que je suis en train de ressentir ça c'est de soi à soi-même et après il va perdre cette grammaire cette cette langue particulière qui permet d'exprimer cette souplesse aussi cette richesse qui permet d'exprimer sa sensibilité et donc là il devient handicapé, invalidé, dans sa possibilité humaine d'exprimer, de vivre d'abord et d'exprimer sa sensibilité. Et c'est là qu'on va parler d'hypersensibilité, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas, des enfants et des adolescents qui n'ont pas refusé complètement leur sensibilité, et qui ne veulent pas s'en couper, en tout cas pas définitivement, mais qui sentent bien qu'ils ont qu ou qu'elles ont beaucoup de mal à la vie, et que c'est mal vu et, et, et mal accepté par les autres. Et donc, ça les rend inconfortable, mal à l'aise, doutant, euh, ne sachant pas quoi faire, se demandant s'ils sont normaux, pas normaux, s'ils euh, sont pas même des martiens, se dit c'est pas possible puisque le, le reste de la société ne veut pas de ça et que moi je le ressens, mais c'est ressenti de façon conflictuelle et, et dans l'ombre, dans quelque chose de flou, dans quelque chose qui n'est pas clair, et ça devient très difficile à vivre. Et donc ces enfants-là, euh, ces adolescents deviennent des hypersensibles à vif. C'est très difficile. Alors évidemment, entre ces deux extrêmes, il y a toute la palette des possibles pour la sensibilité. La deuxième chose, ce sont les traumatismes ou les chocs qui, à un moment de la vie, vont exacerber notre sensibilité par rapport à certaines situations. Donc ça ne va pas forcément... Alors si le traumatisme est vraiment très fort, ça, ça va exacerber l'ensemble de la sensibilité, mais ça peut être par rapport à la sexualité, par rapport à la vie amoureuse, par rapport au travail, par rapport au transport en commun, par rapport à l'école ou à, aux études, par rapport à n'importe quoi, par rapport à la nourriture, s'il y a eu un choc marquant ou un traumatisme, ben la sensibilité va être très à vif dans ce domaine-là et réactiver chaque fois que la difficulté euh, se représente. Et ça, ça existe de façon très euh, fréquente. Hein, les, les traumatismes sont beaucoup plus fréquents qu'on veut bien le dire. Et la troisième chose qu'on concerne, je veux dire aspect physique, alors il y a la maladie. Quand on est malade et qu'on a des douleurs chroniques ou une phase de douleur aiguë, eh on est nécessairement hypersensible. J'ai même appris récemment que dans les phases de burn-out, le système nerveux est, est en phase d'inflammation, c'est une inflammation qui est chronique tout le temps du burn-out, et que donc on ressent la douleur beaucoup plus forte, elle devient insupportable. C'est ce qui rend les gens irritables, que ce soit burn-out ou maladie ou autre chose. Le dernier cas de figure est hormonal, Là, ce pas une maladie. Il concerne les femmes à trois moments précis. Le syndrome prémenstruel, le début des règles, soit avant, soit au début, où il y a une irritabilité qui est due à cette saturation hormonale, à cette, cet envahissement par les hormones. Le moment de la grossesse qui rend les femmes hypersensibles dans beaucoup de cas, parce qu'il y a un bouleversement hormonal. Et bien sûr, le moment de la ménopause qui va de nouveau rendre certaines femmes hypersensibles le temps de la ménopause. Alors, si elles sont hypersensibles tout le temps, elles vont peut-être moins s'en rendre compte, mais les femmes qui ne sont pas hautement sensibles d'habitude peuvent l'être pendant les années de leur même étude.
0: Et pour quelles raisons notre sensibilité peut-elle être mal vécue, voire nous faire peur C'est
1: la question du trop. C'est cette épineuse question du trop. C'est que les enfants et adolescents très sensibles, et qui l'ont manifesté d'une façon ou d'une autre, alors on peut le manifester en, en étant hyperactif, en étant exubérant ou au contraire en étant extrêmement timide, replié sur soi, euh, réservé, etc. On peut le manifester en pleurant, en riant, on peut le manifester de toutes sortes de façons, en étant créatif ou au contraire en ayant inhibé sa créativité. De, tout ça, ce sont des manifestations d'une sensibilité élevée. Et ces enfants et ces adolescents se sont trouvés dans des environnements, l'école, les copains, la famille, soit l'un de ces environnements, soit les deux ou les trois à la fois, qui à un moment, où, de façon répétitive, va dire « c'est trop, tu pleures », tu ris trop, tu t'agis trop tu, tu es trop timide il y a toujours du trop et c'est cette euh, accusation cette, cette condamnation au lieu de dire ah bah toi tu es différent de nous tu ris beaucoup, tu pleures beaucoup, tu t'agis quand tu te sens en difficulté ou quand tu es heureux euh, au lieu de dire des choses qui caractériseraient la singularité de l'enfant ce qui lui permettrait justement d'apprivoiser sa singularité, peut-être que pour oser être singulier il est nécessaire d'abord d'apprivoiser sa singularité et de bien la connaître eh bien, on a stigmatisé ces enfants en leur faisant croire qu'ils étaient un problème. C'est même pas qu'ils avaient un problème, parce que c'est intrinsèque à leur nature, à leur être, et donc, tu es pour moi un problème, puisque tu es trop. Et ce trop désigne en plus la sensibilité, qui est l'essence même de l'humain. On ne peut pas faire un humain sans sensibilité. On peut faire un, un robot, on peut faire un ordinateur sans sensibilité. L'humain n'existe pas sans sensibilité. Et même les psychopathes, ils sont devenus psychopathes parce qu'ils se sont coupés de leur sensibilité, c'est-à-dire qu'ils ont disjoncté, et il y a quelque chose qui s'est arrêté de la sensibilité qui leur aurait justement permis de ne pas sombrer dans la psychopathie et dans ces désastres. Donc l'humain est sensible par nature, essentielle. Si on dit à un enfant « tu es trop » quelque chose par rapport à sa sensibilité, il sent que c'est son identité d'humain, sa nature même d'être humain qui est accusé, qui est dénoncer comme quelque chose qui ne va pas et ça, ça pose un immense problème parce que comment grandir comment se débrouiller avec soi-même et avec les autres si dans ma nature d'être humain il y a quelque chose qui ne va pas et, et, et tout le, le, le travail des thérapeutes et des auteurs et des conférenciers sur la sensibilité élevée, ça doit être ça et là je dis « doit » parce que c'est un verbe que j'emploie très rarement, mais là je le dis ça doit être d'abord de réhabiliter la dignité humaine de toutes les personnes sensibles à qui on a dit « c'est trop ». C'est ça qui fait que c'est difficile.
0: Justement, quels bénéfices peuvent découler de notre sensibilité
1: Alors, la sensibilité est avantageuse. Ça, c'est la grande découverte de Michael Plus en Grande-Bretagne, qui est un grand sensible. On a calé sur son site, c'est un biologiste qui est devenu professeur de psychologie à, à l'université Queen Mary à Londres. Euh, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, la sensibilité élevée n'apporte pas que des désagréments ou des difficultés ou des, des, des singularités comme le fait d'être très observateur méticuleux, de saturer rapidement, d'être très ému, de se fatiguer rapidement, etc. Mais que c'est un grand avantage. Et les bénéfices sont innombrables. Tout simplement parce que les grands sensibles, nous avons cette chance de bénéficier à chaque fois de la moindre seconde de bonnes choses. Si on est gentil avec vous, si on vous soutient, si on vous accueille, si on vous sourit, si on vous aime, si on vous chouchoute, si on fait quelque chose pour vous de sympathique, si vous mangez quelque chose qui vous plaît, si vous allez dans une nature que vous aimez, si tout ce qui est bon pour la personne hautement sensible, c'est extrêmement bon. Donc tout ce qui fait du bien pour les personnes très sensibles va faire beaucoup de bien. Et Goethe, euh, le poète allemand, le disait dans une phrase poétique hein, de, ce, de son siècle, le XVIIIe siècle, il disait « Les dieux donnent tout aux êtres qu'ils privilégient, les joies infiniment, les souffrances infiniment. » Alors, si on comprend la première, le premier vers comme quelque chose, comme une métaphore poétique, on comprend bien que la sensibilité élevée fait que nous vivons tout très fort. Et donc, effectivement, quand nous sommes à l'épreuve, ben, c'est difficile, particulièrement difficile, mais tout ce qui va être du côté de, du bon, du, du beau, du bien, du juste, du merveilleux, du, ben ça va être extraordinairement formidable pour nous. Donc tous les avantages, les bénéfices vont dé, découler de cette sensibilité avantageuse. Je, 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 je ne peux pas en faire une liste nominative parce que ça va dépendre de chacune et chacun de nos expériences de vie.
0: Donc nous avons tous intérêt à développer notre sensibilité. Euh, Saverio, comment avez-vous apprivoisé votre sensibilité
1: C'est un long chemin. Je le dis parce que j'ai parfois des personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux ou qui posent des questions à la suite de conférences et qui voudraient qu'en une recette, je comprends la demande, hein, je, je ne la critique pas, mais simplement je lui introduis deux facteurs très très importants, le temps et la complexité. C'est-à-dire que apprivoiser sa sensibilité, surtout si elle est élevée, ça va prendre des années, c'est même pas des mois, ça va prendre des années. Moi je dirais même que ça prend toute une vie parce que notre sensibilité évolue avec l'âge qu'on a, avec nos expériences de vie, avec l'environnement dans lequel on est. Mais en tout cas, ça prend des années qu'on fasse une thérapie ou pas, hein, qu'on ait un chemin de développement personnel, de développement humain, spirituel, peu ou que ça se passe par l'amour et l'amitié, ou la relation avec la nature. Mais de toute façon, ça prend du temps. Alors, me concernant, pour, pour être plus, plus précis, quand j'étais adolescent et jeune homme, j'ai dû accepter que j'étais un homme sensible. Et là, mes, mes premières tranches de psychanalyse, mes premières phases de psychanalyse, m'ont beaucoup aidé à me dire eh ben oui, ça existe, il y a des hommes sensibles. Donc, je suis un homme sensible. Ce n'est pas antinomique. Donc, ça, pour les garçons et les hommes, je pense que c'est très important. J'avais aussi complètement desséché mes yeux, mon cœur. C'est-à-dire que je ne pleurais plus puisque mon père n'avait cessé de nous dire, à mes frères et à moi, un garçon, ça ne pleure pas, un homme, ça ne pleure pas. Qui tu es pour pleurer Et très vite, moi, j'avais réussi à ne plus pleurer à partir de 5-6 ans, ce qui est vraiment très tôt dans la vie un garçon, et j'ai retrouvé les larmes vers 20 21 ans, grâce à ma première psychanalyse, et ça a été une émotion fabuleuse, c'est-à-dire le jour où j'ai retrouvé la possibilité de pleurer, je me suis rendu compte que les larmes c'est un don, que c'est quelque chose d'extraordinairement bon, donc voilà, dans mon parcours il y a eu ça, retrouver ma sensibilité, retrouver les larmes, et me dire qu'être un homme, ça, ça n'est pas antinomique avec le fait d'être sensible, que l'intelligence n'est pas antinomique non plus avec la sensibilité, puisque mes parents évoluaient dans un milieu très intellectuel, très rationnel, c'était en plus des scientifiques des sciences dures, donc il fallait pouvoir tout prouver rationnellement, etc. Donc là aussi, je me suis rendu compte que non, ce qu'ils prenaient était une, une manifestation de leur croyance, mais que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois très intelligent, très sensible, quel que soit le métier qu'on choisit, quelle que soit l'activité qu'on fait, et que ça n'a pas forcément à voir avec l'intellectualité. Et puis, après, dans mon chemin humain, j'ai appris à contenir mieux mes émotions parce que j'étais débordée par elles. Et ça, ça a été le chemin le plus long. Ça peut m'arriver encore d'être débordé par mes émotions, mais à les apprivoiser en me disant bah « Oui, moi je ressens les choses très très fortement, comment je peux faire sans forcément envahir les autres ?» Parce que c'est bien de s'exprimer, mais il y a des moments où l'autre n'est pas soit disponible, soit prêt, soit désireux d'accueillir ou de recevoir notre trop-plein émotionnel. Alors, il y a toute une espèce de... D'apprivoisement, de, de cheminement intérieur qui fait qu'on est de plus en plus en mesure d'accueillir ses propres émotions. Et je crois que ce qui m'a le plus aidé, et on pourrait là aussi faire un lien avec votre question précédente des bénéfices de la sensibilité, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je, je suis dans une démarche créative, soit pour le plaisir, soit professionnellement, eh bien, ma sensibilité trouve à s'exprimer, ça va beaucoup mieux. Donc, je crois que c'est à travers la créativité que mais ça peut être des choses toutes simples. Jardin, planter des fleurs, faire un collage, écouter de la musique, danser. enfin Des choses vraiment simples, même dans la cuisine. Euh, bon, Bien sûr, j'ai la chance d'écrire, donc ça peut être dans l'écriture. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas forcément lié au métier. Ça peut être au quotidien, un petit peu de créativité qu'on saupoudre chaque jour. Et ça fait le plus grand bien à notre sensibilité.
0: Par quels moyens peut-on accepter notre sensibilité et la choyer
1: Oui, c'est ça. Hein, c'est que pour la choyer qui est vraiment un très beau verbe, chérir, choyer sa sensibilité, la chouchouter. nous avons besoin d'abord de l'accepter, et je crois que les personnes que j'accompagne auxquelles je réponds quand elles me posent des questions, les personnes qui ont le plus de mal, ce sont les personnes qui n'acceptent pas encore leur sensibilité. C'est-à-dire qu'elles ont découvert qu'elles ont une sensibilité élevée, et déjà c'est un grand pas en avant, parce que ça permet de repérer qu'on est, qu est comme ça et que c'est très bien, que c'est un tempérament, c'est vraiment un tempérament, c'est tout, c'est une nature une façon d'être, donc on repère ça et ça nous fait beaucoup de bien, ça nous libère par rapport à toutes sortes de questionnements et de doutes et c'est la première étape, la deuxième étape c'est de l'accepter je suis vraiment sensible, donc c'est comme ça, ça va être comme ça toute ma vie et je suis différent, alors il y a 31% d'après la dernière étude de 2018 31% de grands sensibles, de personnes hautement sensibles et ça veut dire qu'il y a 69% de personnes qui sont moins sensibles, et dans ces 69% il y a 36% de personnes moyennement sensibles et à peu près 33% de personnes peu sensibles. Et tout le monde est intéressant, il ne s'agit pas de, de dire que certains ou certaines sont mieux que d'autres, mais il y a tout de même des différences dans la, dans la répartition de la sensibilité dans la société, et de se dire je fais partie de ces 31% hautement sensibles, je l'accepte, maintenant j'apprends à connaître, parce que dans ces millions de personnes, c'est vraiment des millions de personnes qui sont hautement sensibles, et bien nous sommes toutes et tous uniques. Donc la deuxième phase, c'est d'apprivoiser sa propre sensibilité, comment la connaître, comment je suis, moi, dans ma sensibilité, comment elle se manifeste, comment je la vis, comment je peux l'exprimer. Et après, une fois qu'on l'accepte vraiment comme faisant partie de soi, parce que si je refuse quelque chose qui fait partie de moi, je me fais du mal. Donc j'ai besoin d'accueillir, d'accepter cette part qui fait partie de moi, cette sensibilité qui me constitue, sinon je me fais du mal. C'est je je, comme si je me, je me rejetais moi-même, me refusais moi-même désapprouver moi-même. Il y a besoin de passer par cette phase d'approbation, d'acceptation. Oui, je m'accepte et je m'approuve comme personne hautement sensible. Et la troisième phase, la plus belle, c'est choyer, chérir et développer sa sensibilité.
0: Et pour les gens qui sont moins sensibles, est-ce qu'ils peuvent développer leur sensibilité Et finalement, quel en est l'intérêt pour eux Est-ce que ça leur apporterait quelque chose
1: Oui, je pense que ça ne peut apporter à tout le monde de développer sa sensibilité parce que, contrairement à ce qu'on croit, ça ne nous rend pas plus vulnérables, ça nous rend plus conscients de nos forces et de nos vulnérabilités et de nos fragilités. Donc la vulnérabilité d'un être humain, qu'il soit sensible ou pas, qu'il soit très sensible ou moins sensible, pour autre façon autres façons plus nuancée, la vulnérabilité d'un être humain, elle est là encore aussi intrinsèque à sa nature humaine. Il y a des virus dont il est difficile de se débarrasser, des maladies graves dont il est difficile de guérir, des accidents dont il est difficile de se remettre, des situations humaines qui sont traumatisantes. Donc de toute façon, nous sommes là, nous sommes tous, tous et toutes à la même enseigne. Nous pouvons être affectés, impactés par des, des, éléments, des événements de vie qui sont durs et qui sont traumatisants ou qui sont perturbants. Donc nous sommes toutes et tous vulnérables. Le fait de développer sa sensibilité, ça développe la conscience. En fait, ce qui est magique dans la, les recherches que je fais depuis 20 ans sur la sensibilité élevée, c'est que je me rends compte, et de plus en plus c'est confirmé par tout, tout ce que je lis et ce que j'entends, c'est que plus on est sensible, plus on est conscient. Donc, développer sa sensibilité, c'est développer sa conscience. Ça veut dire que euh, je vais faire plus attention à moi, je vais faire plus attention aux autres, je vais faire plus attention à la nature. Et la planète, aujourd'hui, a besoin de personnes plus sensibles, donc plus conscientes, pour que nous comprenions que nous avons des choses à faire, des initiatives à prendre pour vivre mieux ensemble, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue écologique. Et certainement aussi du point de vue humain amoureux, amical, etc. Tout ça va ensemble, en fait. Donc développer sa sensibilité, c'est un projet enthousiasmant, c'est un projet extrêmement motivant. Ça veut dire, je vais percevoir plus de choses, je vais comprendre mieux les situations de vie qui sont les miennes, et je vais contribuer à la mise en œuvre d'un monde plus respectueux de la nature et des humains.
0: Effectivement. D'ailleurs, vous êtes à l'initiative de la création de la Journée mondiale de l'hypersensibilité en 2019, après avoir adressé une pétition à Brigitte Macron. Pourquoi avez-vous initié une telle action, fin 2018
1: alors, euh, je suis ravi de l'avoir fait parce que euh, la, la journée de 2020, euh, du 13 janvier 2020 se prépare et, et je vois que d'année en année, elle gagne de plus en plus de suffrages, elle, elle rassemble de plus en plus de personnes et c'est absolument, c'est émouvant, c'est vraiment euh, enthousiasmant de voir à quel point c'est une initiative qui porte ses fruits. Au départ, je souhaitais créer la journée de la sensibilité pour valoriser la sensibilité humaine en général. Et puis une amie journaliste, Sophie Carquin, m'a dit oh, « Ah ben tu sais, euh, tout de même hypersensibilité, on a encore besoin de faire des choses pour valoriser la sensibilité élevée, puis le mot hypersensibilité est plus connu, je pense que ce serait mieux ». Donc on l'a appelé, comme ça, on, on s'est dit « Allez, pourquoi pas ?», on l'a appelé « journée de l'hypersensibilité ». Je pense qu'un jour on viendra à l'appeler tout simplement « journée de la sensibilité », mais ça sera quand ce sera possible. Et donc on s'est dit bah, « Pour euh, la, la lancer officiellement, on a besoin de quelque chose ». Et Sophie Carquin m'a dit « Mais pourquoi ne pas écrire à Brigitte Macron C'est la femme du président, euh, ce, ce sera pas complètement politique, puisqu'on n'a écrit pas un personnage politique, mais on écrit à la première dame de France. Je lui ai donc écrit une lettre pour lui présenter ce projet, et elle a eu la gentillesse de me répondre, en me disant qu'elle était tout à fait d'accord, qu'elle était partante, et qu'elle nous encourageait à mettre en place cette journée mondiale de l'hypersensibilité. Donc ça nous a donné des ailes, et on, on, on a créé. Euh, avec les éditions Le Duc, qui ont été particulièrement importants dans la création de cette journée, et Psychologie Magazine, la journée d'hypersensibilité. Aujourd'hui, Oracom avec Hapnès est un grand soutien de cette journée, enfin depuis l'année dernière d'ailleurs, et ça sera encore le cas en 2020. Il y a de plus en plus d'associations et de personnes qui souhaitent y participer. Et en fait, l'idée, c'est de valoriser la sensibilité humaine, de mieux la faire connaître et de faire savoir qu'il existe des formes de sensibilité plus élevées et que ce n'est pas un Problème en soi, c'est tout simplement un tempérament humain qui concerne des millions et des millions de personnes.
0: C'est une très belle initiative. Alors, cette journée aura lieu le 13 janvier prochain. Que ferez-vous pour la célébrer
1: Alors, il y a toutes sortes d'événements de, de, qui sont prévus. Comme nous ne savons pas si nous serons encore confinés, en couvre-feu, nous ne savons pas du tout comment les choses vont pouvoir se passer, tout a été organisé, une vidéoconférence. Il y aura une première conférence en avant-première le, le, le jeudi 7 janvier avec les éditions Le Duc pour lancer la, la journée de la sensibilité élevée. Il y aura vos podcasts, Sophie, qui vont sortir en janvier. Mmh. Il y aura euh, le 13 janvier une table ronde organisée par l'association Surdouessence qui va réunir beaucoup de personnes qui parlent de la sensibilité élevée de 16h à 18h. Il y aura... Une conférence que je donnerai avec York Pfeiffer, qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète, qui joue de la guitare et chante des chansons, ce sera à 19h, de 19h à 20h30, avec le magazine Apinaise et les éditions Le Duc. Et le week-end qui suit, les, 17 et... les 16 et 17 janvier, il y aura le Sommet de la Sensibilité, qui est en train d'être organisé par des amis italiens et suisses. Ce sera donc un sommet international. Il y aura des Canadiens, peut-être des Américains, des Italiens, des Français, des Suisses, peut-être des Belges et donc euh, cette année c'est vraiment un feu d'artifice pour cette journée de la sensibilité
0: alors pour terminer en quelques mots que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange
1: je souhaite chères auditrices et chers auditeurs que vous reteniez que votre sensibilité est un trésor c'est votre, votre trésor votre sensibilité est merveilleuse c'est votre nature profonde et en tant que trésor elle est précieuse et elle nécessite le plus grand soin, la plus grande attention de votre part, voilà, prenez soin de votre sensibilité, elle vous le rendra bien, elle est merveilleuse et elle vous portera toute votre vie.
0: J'aime beaucoup ce message. Merci Sadario.
1: Merci Sophie.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode intitulé J'accueille mes émotions. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi en tirer un bénéfice. C'est le moyen le plus simple de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. A bientôt pour le prochain épisode.